0: Bienvenidos a Mix and Sound, el primer podcast de audio en español en México.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Mix and Sound. Yo soy Kenneth Castillo. Hugo, ¿cómo andas?
0: ¿Qué onda, Kenneth? Todo bien. Todo bien. Esta semana ha sido una semana muy buena. Un poquito esta tarea de jale, pero pues aquí andamos, ¿verdad? En Mix and Sound, listos para un tema más. Excelente. Y hoy tenemos un invitado especial...
1: Este, así que vamos a introducirlo. Él es baterista profesional, uno de los mejores bateristas de México y yo creo que el mejor baterista de, de, de Nuevo León. No, eh, él es productor musical, eh, amante del café. Con nosotros, Israel Tobar, ¿cómo estás? Hola, mucho mucho gusto, alegría, contento de estar
2: aquí. Excelente. La verdad, este, estoy muy, muy, muy... Pues, ¿Qué te puedo decir? Estoy expectante, contento, me gusta mucho esto. Eh, platicar, pasar buenos momentos, como comentábamos hace un, un, unos ratos, que estas situaciones son para hacer la camaradería, ¿no? Sí. Y gracias por invitarme, de verdad qué, qué chido, qué, qué padre que chido, que padre que estoy aquí. Ya estaba
1: escrito, ¿no? Sí, ya. Eh, sí, ya. Desde mi boda nos topamos y sí. dije, oye, ¿qué onda? ¿Quieres venir? Y yo va. <risa> y luego que pasó un ratito en lo que nos acomodaba nosotros por la pandemia, este, pues lo estábamos haciendo virtual. Hugo en su casa y yo, yo en mi casa y sí, estábamos sí, ahí sí. Este, cada quien con su interfaz y grabando. Ajá. Y los invitados igual por Zoom. Pero pues ahorita ya está la cosa pues, mejorando. Entonces ya podemos estar aquí. Que esperemos que vaya a mejor. A esperemos mejor. que vaya mejor. Exactamente. Sí. Por, por lo pronto ahorita ya podemos estar aquí este, gracias grabando. A Dios, gracias a Dios. Un poquito más alivianados, pero pues bueno, sí. pues... Con las defensas
2: en alto. ¿eh? <risa> sí. no, allá los, los que no ven no, no van a pensar mal. Nos
1: alimentamos bien. Así es. <risa> Muy bien y digo para empezar eh, quisiéramos platicar un poquito de ti. Sí. Este para que la gente te conozca, ¿no? Eh, cómo empezaste eh, en cuestión de la de la batería cuando uh -huh. empezaste a tocar y después cómo llegaste a la producción musical, ¿no? Ok. Fíjate que eh, Platicaba
2: con un amigo que esto de la, de, de, de la música y de la, de la batería fue algo como, como un bombardeo cruzado, un fuego cruzado, un bombardeo en diferentes frentes. Uh -huh. eh, obviamente, vengo de una familia que por ambas partes son músicos, uh -huh. pero eh, so, por, por ser músicos, ambas partes eran muy diferentes porque por el lado de mi mamá, pues músicos de estudio, y músicos de, de bandas sinaloenses pero de las anteriores, o músicos de música clásica. Uh -huh. eh, también había autodidactas, pero por la lado de mi papá, eh, más que nada eran personas que se dedicaban por hobby a la música, pero eran muy buenos. Eh, todos ellos, pues, guitarristas, uno tenía, por ejemplo, un, un equipo de sonido y así. Entonces, cuando 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 ya yo vengo a este mundo, mi, mi, yo abro los ojos y mis memorias se remontan a, a que mi, a, mi abuelo pues era ebanista, era o sea, laudero. Uh -huh. Entonces, él arreglaba como muebles también, pero instrumentos musicales. Okay. Entonces, mi contacto fue directamente al, a los instrumentos. Oh, no, eso, yo claro. podía agarrar un contrabass y luego después un acordeón, una guitarra, un tambor. Entonces, estuve, estuve muy expuesto.
0: Desde chico. Desde chico, sea, sí, de, sí, sí.
2: Y obviamente, no voy a decir ay, es que eran mis juguetes. No, tuve juguetes, pero, pero fíjate que haciendo memoria ahorita, nunca fui un niño que, que deseara tener. Eh, ah, quiero un Hot Wheels o quiero una autopista. Uh -huh. Mi primera bicicleta, imagínense, mi primera bicicleta me la regalaron y a la semana me la robaron.
1: <risa>
2: y me dolió, no me dolió. No me dolió. <risa> O sea, la neta, no me dolió. Me dolió más que nada por mi papá, por el esfuerzo, pero, claro. pero no me dolió en que, en que, ah, pues fue una bici, ya. Me la robaron, uh -huh. ya. Pero, aparte, bueno, es que se brincaban por la por la barra de atrás. Ajá. Entonces, eh, mis, sí tuve juguetes como otro niño, pero siempre mi mundo fue la música. O sea, yo siempre quise irme por ahí. Entonces, por el lado de mamá, pues mi abuelo, compositor autodidacta, o sea no fue, no fue una persona que fue un pupitri que le enseñó no, sino que fue una persona forjada en la calle con las experiencias de la calle mm. en el cual él fue eh, cantautor, tocar la guitarra y pues hizo de todo, fue mecánico fue tránsito de San Pedro fue policía, pero él fue el que me enseñó a admirar a admirar la, la música en sus letras, en su interpretación mi abuelo paterno Curiosamente yo empecé tocando la guitarra. O sea, yo fui guitarrista al principio. Y mi abuelo, fíjate, por el lado de mi mamá, mi abuelo era de música ranchera, Pedro Infante, eh, este, Vicente Fernández, Jorge Negrete, mucha gente. Y por el lado de mi papá, mi abuelo requintista de un trío y pues todos los tríos de pues, los Tres Caballeros, eh, lo, el trío Calavera, eh, Roberto Cantoral, etcétera, etcétera. Entonces... Uh -huh. Yo veía eso y por el lado de mi papá las grandes bandas de rock, eh, por el lado, por otros lados, eh, pop, cosas de pop noventeras, ochenteras y en inglés pero fue como, fue como cuando te quedas en, en fuego cruzado y que no, no te puedes esconder porque si te mueves para un lado te llega otro sí, balazo claro. y por acá otro. Y, y, creo, que, y creo que eso fue, eso fue una, una, una cosa muy interesante porque a mí me hizo forjarme en apreciar la música. Yo me considero músico, ¿sí? O, o, o sé tocar varios, varios instrumentos porque cuando yo estudié tuve que aprender otros uh -huh. y descubrí que podía tocar otros con facilidad. Pero... Cuando yo llego a un punto ya de, de madurez musical, que creo que yo que lo, lo alcancé, pero no quiere decir que ya lo sé todo. Pero creo que esa formación para mí me hizo ver muy en claro todo para tener en cuenta la producción. La producción se cruzó, se cruzó de la nada. Y me di cuenta que me, que, que me gustaba arreglar las ideas, pero si volvemos al principio y al punto, sabemos eh, ahorita que, y yo lo digo, que todas esas cuestiones de, de rock, de, de tríos, de, de música regional, todo vino a enriquecerme en su momento. Después, a los a los ocho años, bueno, yo ya tocaba guitarra a los ocho años. Yo, yo tocaba los tríos, tocaba el... Mi abuelo era muy férreo, era muy duro. Y yo viví con él parte de mi vida. Entonces me decía, a ver, vamos a sentarnos. Y vamos a escuchar este disco. Y este, este requintista se llama, le dicen El Güero Hill que fue el... el bueno, Puedo decir, precursor, el precursor, el pionero En meter armonías de jazz En, el, en, en la música De bolero mm. Y muy bueno, lo pueden googlear, lo pueden buscar Entonces me decía, escucha esto Y yo me quedé fascinado porque yo escuchaba Armonías que que yo nunca he escuchado. O sea, Ajá. de repente, como decimos en, el, en, en, la jerga, en la jerga musical, no, pues que tocas puros puros acordes de pata de gallo. O sea, pura, <risa> pura triada, ¿no? Así. Y luego de repente escuchar tonalidades bien distintas. A mí me, claro, me capturaba. O sea, sí. La mente. Así como que me capturaba yo. Ah, quiero más y quiero más. Después eh, mi corazón se rompió porque descubrí que el bolero no es mexicano, es cubano. <risa> Entonces, pero... En, en, la, en, el, en el descubrir eso, me di cuenta que los cubanos ya mezclaban el jazz con el bolero desde uf, hace mucho tiempo. Oye, pues de, de un de un momento para otro llega el jazz. Y llega de una forma muy inesperada porque llega de... Yo tengo un amigo que se llama Álvaro Suárez. Él tiene toda, la, toda una vida trabajando en Canal 28, en radio y televisión. Uh -huh. Que para los que no saben, Canal 28 se llama Televisión y Radio Estatal. No se llama Canal 28. Todo el mundo lo conocemos porque... Uy, Canal 28. Sí. Exactamente. Entonces, cuando yo curso la prepa... Yo, yo realmente debo admitir y admito que no fue... Nunca fui un buen estudiante. Porque la verdad... Eh, yo estudiaba... Eh, porque sabía que tenía que ir a estudiar. Pero mi mente era acá, música, música. música de hecho, de hecho mis, mis, yo llegaba con mi baquetero adentro de mi mochila. Y cuando no había clase, yo estaba con las baquetas en el, el pupitre. Y todos me recuerdan así. Entonces... Yo me acuerdo que, que en ese momento eh, de, de, de mi vida yo yo yo, son, yo, yo soñaba con, con la, la cuestión del jazz. Entonces, cuando yo acabo, yo acabo mi. mi. mi, mi, mi la prepa, uh -huh. yo me encuentro con que tenía que hacer mi, mi servicio social. Ah. Y yo no sabía. O <risa> sea, yo, yo dije, ay, ah, acabé con ganas porque pues mi mamá quiere un título porque aparte de ser músico, soy electrónico y eso okay. nadie lo sabe y nunca he ejercido. Pero me ayudó para comprender los instrumentos claro. de mixer, todo eso. Sí, bueno, sí, sí. oye, pues me dicen, tienes que de servicio social. Y yo, chihuahua, pues ¿dónde? <risa> no, pues que nada más queda una vacante, televisión y radio estatal. Y yo, pues quién sabe, pero pues échamelo. Oye, <risa> llego y he de Canal 28. Uh -huh. Entonces, cuando yo llego al Canal 28, yo me confundo de piso, llego a radio y empiezo a escuchar a una voz que... Uh, una persona que estaba grabando un programa que decía, esta noche jazz. Y empezó a hablar, a hablar. Y yo dije, es él. Es Álvaro Suárez. Oye, lo, ya, yo me esperé. Me valió gorro con quien tenía que irme a entrevistar. <risa> sí. Yo me quedé sí, sí, esperando me a que terminara. Oye, pues salió y le digo, ¿sabes qué? Tengo que agradecerte algo. Me dice que por ti conocí el jazz. Porque cuando yo tenía... Uh, entrando de mis ocho... a mis, uh, mis nueve años, perdón... Yo, en el CAL 28, yo veía todos los domingos a las 5 de la tarde, uh -huh. veía el programa Este Domingo Jazz. Uh -huh. Entonces, ahí pasaban todo, todo lo que nosotros buscamos en Google. Uh -huh. De que ponemos Dave Wekel, Chicorea, Corea, eh, Kate Jarrett, eh, Miles Davis, todo. Lo ponemos en YouTube y ya lo vemos. Bueno, pero en aquel entonces, te estoy hablando de los noventas, era... Que quien tenía visa y quien podía ir a Estados Unidos traía un, 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 un cassette beta mm. Que a lo mejor muchos no lo conocen Ustedes sí, sí, sí lo conocen, sí, bueno, no gracias por... a Dios <risa> eh, Entonces eh, lo traían y decían, tengo un disco un, un cassette de Chicorea Y todos de que no, este vato re, es, es el bueno de la cuadra <risa> <risa> o sea, Este vato es el rico o sea, Y todos lo grabábamos y lo regrabábamos y lo regrabábamos mm entonces cuando llegaba el domingo en la 5 de tarde yo estaba ya sentadito viendo entonces cuando yo veo a, cuando llego por equivocación al canal entonces yo lo veo y yo empiezo a ver a Chicoria tocando con esa electric band de miedo así y luego después pianistas y luego después crooners y les, después empiezo a escuchar a cantantes a mujeres cantantes Ajá. con pianista y yo me atrapó, el jazz me envolvió porque yo venía en el bolero yo, yo no sabía que el jazz ya estaba en el bolero y yo trataba de buscar eso. Uno, como músico, siempre trata de buscar un jugo, uh -huh. trata de buscar un sonido, un porqué, y te, y te metes. O sea, nunca acabas. Claro, pero y, es el saborcito de la música. Exacto, uh -huh. y la música va evolucionando. Oye, pues yo eh, me quedé embebecido y de ahí todo material. Yo me acuerdo que en la pulga, cuando existía la pulga Mitras, había un señor que tenía un puestecito y él tenía un catálogo aparte de todo y tenía ahí discos de jazz entonces yo le compraba el disco, los discos de jazz de 20 pesos y luego después Mixup abrió un sistema <coughs> para un apartado donde decía Mixup Specials sí. y tenía todo lo del jazz entonces Uy. yo salía de la prepa y yo nada más sí. iba a escuchar entonces me acuerdo que yo juntaba lana así juntaba lana para comprar los discos porque ahorita los discos pues tú los bajas pero antes sí. por ejemplo un disco de chico Real electric band te costaba importación 1200 pesos 800 pesos oye juntaba 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 entonces me acuerdo que yo le decía a mi papá el fin de semana oye papá echame una hamburguesa ¿no? y me decía oye estira, ven ya ven ¿lo, qué onda y dice mira allá en el librero hay unos discos, dale una mordida,
0: a la, a la mejor
2: te sabe hamburguesa, y yo, ah, qué malo, me dice, no, pues, me dice, no, tú, pues tú, tú tienes que trabajar, y, y, o sea, soy tu papá, y sí me la pichaba, pero me, me empezaba a poner la puyita de que tenía que trabajar y ahorrar, uh -huh. y de ahí me hice el hábito del ahorro. Oye, total agradecí a Álvaro, porque por él conocí el jazz, y ha sido una de las cosas que he disfrutado increíblemente, y se dan cuenta, al, al, de esto, esta síntesis breve, eh, que estoy diciendo, muchos géneros pasaron por mi vida, muchas cosas sucedieron, conocí a personas, y eso yo no lo, yo, yo no lo veía claro, porque muchos me decían, no, es que tienes que de dedicarte a una sola cosa, o eres jazzista, o eres popero, o eres baladista, o eres rockero. Pero ahí, ahí todavía no estabas en la carrera, o sea, ahí todavía no habías estudiado tu carrera. No, fíjate, no estaba por comenzar. Y yo decía, no, pues que me gusta a mí la música. O sea, ustedes pueden ver mi Spotify, pueden ver mi, y yo, mi canal de YouTube y yo puedo estar tocando un día un bolero jazz. Al siguiente día puedo estar tocando un jazz tradicional. Al siguiente día puedo estar grabando eh, pop. Al siguiente encanta, día puedo estar Ricardo. grabando rock. Claro. Y me encanta. Uh -huh. Y me, me fascina. O sea, so, por eso me considero músico. Pero yo no entendía el por qué. Yo me decía, pues sí es cierto. Tal vez... Te, tienes razón la gente que tengo que enfocarme en sí. una sola cosa. Pero creo que Dios ya traía un plan. Eh, porque ya después de estudiar... O durante estu estudiando... Pero ya casi por terminar... Me llegan oportunidades que ahorita vamos a platicar más adelante... De, de producciones musicales. Y yo entendí dije, dije... Ah, ya sabía, ya supe por qué. Y yo siempre, yo siempre cuando me dicen... O eres esto o el otro. Le digo... Pues mira, cada quien tiene su camino, su trinchera, cada quien tiene su sonido. Y yo estoy buscando hacer música. Porque mi maestro Álvaro López, señor, que en paz descanse, a mí me dio un consejo él una noche a las 3 de la mañana. Y él me dijo muy claramente, me dice, usted, él siempre hablaba de usted para algunas cosas. Pero yo comprendí cuando, cuando te hablaba de usted, era, para, era como diciendo, eh, ponme atención. Mm. Ya cuando decía tu nombre, ya era una cuestión relajada. Pero cuando decía usted es... Eh, pon atención lo que te voy a decir. Bueno, esa, esa madrugada, 3 de la mañana, estaba, me acuerdo que estábamos en la sala porque a él le gustaba que eh, yo, yo estudiara con él el stick control. Uh -huh. Entonces, él me decía, usted tiene que entender una cosa. Usted no tiene que competir con nadie, ni demostrarle a nadie, ni ni, ni, ni entrar en polémica con nadie. Abajo el escenario. Arriba el escenario es donde todo sale. Ahí es donde se demuestra todo. Entonces eso me quedó muy, muy clavado y por eso sigo, yo sigo mi línea. Pero bueno, eh, creo que soy muy agradecido porque fui la única... Bueno, hubo, hubo antecesores o sea, que me dejaron un camino, Ajá. pero yo agarré la estafeta y yo decidí de ese modo de vida que tal vez para unos fue fracaso, para otros fue hobby, para otros fue intento. Y para otros fue de que, no, pues sé que tengo el talento, pero no quiero. Yo agarré la estafeta y dije, ok, yo de esto voy a, hacer, a hacerlo algo serio, un modo de vida y depender totalmente de él. Y creerme que lo puedo decir con toda libertad, sus letras y todo, que Dios ha sido bueno y fiel conmigo, increíblemente. Yo no puedo decir, y no me atrevo a decir, que tengo éxito. Mucha gente tal vez lo vería así. Pero yo más que nada siempre, siempre digo, si Dios no estuviera en lo que yo hago eh, y si Él no estuviera en medio, yo pienso que yo no estaría aquí con ustedes o tal vez no estuviera tocando. Pero yo siempre he dicho que Dios ha sido bueno y fiel porque, porque Él ha sido que hasta ahorita a veces me pongo a pensar y volteo para atrás y, y yo digo, híjole... O sea, sí ha sido difícil. <ríe> y todo. más ahorita. O sea, ahorita este 2020... ...muchos músicos se quedaron... ...sin trabajo. Y la verdad me duele. Yo debo de ser sincero. Ha estado pesado. Debo ser sincero. Es, es, tienes razón. Ha estado pesado. No tuve el trabajo que tenía antes. Pero aún así... ...Dios es bueno y es fiel. Claro. Así. Muy y eso, bien.
0: eso, fíjate que es algo que nos ha pegado a todos. ¿Verdad? O sea, todos los que estamos en la industria de la música... ¡Qué valor que, que sí, definitivamente lleno de retos, pero una vez que ya, ya como que se ve la luz, ¿verdad? Ya sí. se ve la luz y ya como que empezamos a darle y pues bueno, confiar en Dios, ¿verdad? Que vamos a regresar a lo sí. que teníamos antes y más para allá. Sí. ¿No? Pues,
1: Oye Isra, y una pregunta con respecto... Esto nos cuentas de todos tu, tus inicios y tu, de cómo llegaste a, a, a la música y al instrumento base que es la batería, batería. Para, en este caso... Pero, ¿cómo llega la producción musical? O sea, ¿en qué punto empiezas a involucrarte en ese, en ese tema? Sí. Este, porque eres ejecutante, pero a la vez también produces, ¿no? Sí. F eh, un amigo que actual, uh, actualmente vive
2: en, en Corpus Christi, sí. Corpus Christi. Uh -huh. Obviamente que ustedes conocen a una banda cristiana que se llama Generación de Jesús. Sí. Ah. Eh, emblemática aquí en Monterrey, en la República, ¿no? Entonces, eh, yo, pues, por ejemplo... Cosa extraña. Yo, yo vengo de una iglesia tradicional de banquitas y coritos de himno, ¿no? Yo también. Increíble. Igual. No. Y bien chido. Y toda la familia que estábamos ahí, pues todos hacíamos de todo. Por ejemplo, el pastor, su familia, pues tocaban y luego mis tíos otros. Y había obviamente más gente, pero era como una iglesia familiar. Claro. Y ya te imaginarás todas las aventuritos de Pipo que había detrás del, <risa> atrás del telón. Un clásico. Entonces, sí. Entonces... Eh, yo, yo veía que, que, que los músicos de la GENE llegaban a la iglesia y me empecé a dar cuenta que, que el, mis tíos y mis, prim, mis, mis primos conocían a Toño Monzón, a Samuel Jiménez, conocían a Isaías Arasúa, eh, a, a Plinio Marín, a toda la gente que pasó por la GENE. Y yo me acuerdo que mi papá tenía la costumbre de lavar el, el bocho, un bocho rojo que tenía uh, todos los sábados. Ajá. Entonces, cuando la, lavaba el carro, yo le ayudaba y cuando acabábamos de lavar el carro, me llevaba a la Michoacana por una agua de sandía. Entonces, antes de, antes de irnos por la agua de sandía, siempre pasaba Samuel Jiménez, que para mí ha sido el mejor cantante... De la gene y del ámbito cristiano local y nacional, obviamente también, porque trascendieron fronteras. Samuel era, era un cantante de prodigio eh, que la verdad me quedé con las ganas de trabajar con él, pero obviamente pues falleció. Entonces, yo acuerdo que pasaba Samuel y saludaba y mi papá. Yo pasaba a Pepe. ¿Qué onda, Pepe? ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué onda, Samuel? Y Samuel, Samuel estaba gordito. Entonces, ¿qué onda, gordo? Así, de cariño, ¿no? Entonces, pasaban y todo. Entonces, yo ya yo no sabía que los lazos familiares estaban. Ahí, estaban, con, ahí ¿no? estaban ahí con ellos uh -huh. Entonces eh, un día Cuando Toño grabó el disco de 20 aniversario O 25 si no me equivoco Lo grabó y fue en la casa del obrero Y pues yo como todo fan Pues fui Y ahí estaba tocando a, Amigos como Este eh, el, Ay se me fue el nombre pues, Este Abraham Newman Héctor Reyes eh, Obviamente Toño Monzón y mi compadre, este Rogelio, este Roger, o se fue el apellido, no sé por qué, Dios dice Roy, Roger González, Roger González es ingeniero. <risa> bueno, este, este Roger está tocando el piano. Entonces yo fui y yo estaba ahí y yo me gané un póster. En estoño, al día siguiente, en la entrevista dice: Pues el ganador del póster es Israel Tovar. Y una señora dio un nombre, no la peleé, a una señora tal. Oye, en eso ya se acaba el programa. Y luego suena el teléfono en mi casa y es, eh, hola, ¿qué tal? Cosa mi, mamá. Eh, mi, mamá cuenta que, mi mamá cuenta que le dijo, eh, mire, yo hablo en radio, yo me gané un póster, pero yo estoy enferma y yo no puedo ir por él. Entonces yo escuché que su hijo, me imagino que su hijo ganó un póster. Entonces, ¿por qué no me hace el favor encarecidamente de que me lo traiga? Uh -huh. Ah, claro que sí. Eh, ¿Dónde vive usted? No, pues ya le la dirección. ...y locamente eran dos cuadras de mi casa... ...atrás... ¿Mm? ...increíble... ...o sea, incluyó así de que... ...bueno, fui por el póster... ...este, obviamente no tenía carro... ...llegué... ...y ya fui a su casa, toqué... ...entonces cuando ya toco, yo escucho... ...¿sabes cuenta que toqué y de? ...y así me quedé... ...pero yo empiezo, empiezo a escuchar... Un, una, ...una rola que se llama la de Cuán Hermoso de Marcos Witt uh, que sí, ese sí. disco lo produjo Los Hermosillos de Torre Fuerte uh -huh. y la introducción es media larga ¿no? Sí, sí. Tra, ta, 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 y yo me a escuchar entonces yo dice pásale mijo y ya entro y luego le digo no le dije ni buenas tardes nada no más le entregué el póster así <risa> le dije ¿quién toca? Y dice ah déjate presento a mijo entonces viene y sale Gilberto Gilberto es mayor que yo como como unos ocho años y me dice, ah, ¿qué onda? Y dice, ¿te gusta el piano? Le digo, ¿qué estás tocando? Y dice, no, pues estás tocando esto. Y luego me dice, ¿te gusta el piano? Le digo, es que yo siempre quiero aprender. Me dice, bueno, vente mañana a la misma hora. Fui al día siguiente a la misma hora y me empezó a enseñar otros, otros acordes. Acordes de segunda, de novena, de séptima mayor, séptima menor. Que para mí fue otro cambio. Y yo decía... A ver, tócate el esta de Torre Fuerte y la tocaba A ver, toca este, y la tocaba Entonces el bato tenía muy buen sentido musical O sea, tiene muy buena percepción No se dedica a la música, pero tocaba en la iglesia Y se perci percibió un sueldo
0: sí.
2: Oye, pues Estaba tocando Y yo empecé a tocar y me dice, ¿sabes qué? Tengo un piano que te puedo Prestar, es un Casio Pero es un Casio como de los, de los chidos Que es de tecla de piano Que tiene sensibilidad uh -huh. Llévatelo, exactamente, uh -huh. llévatelo. Pero cuando te lo regreso, tú dale. O si un día se me ofrece, te lo va a pedir. Oye, me lo prestó y yo me acuerdo que yo me, yo me, yo me, me encerraba y yo decía, y fíjate, yo decía, bueno, yo sé que este es do, pero ah, suena chido si le pongo do, red, mi, sol. Y yo decía, ah, ok, es, soy chido este tono. Yo no sabía qué tono era y hasta ahorita supe que es un, tono con segu, un do con segunda. Así, simplemente. Entonces empecé, empecé, empecé y ahí mis sentidos se empezaron a agudizar. Se empezaron a agudizar, empecé a sacar rolas y cuando se, me tra se trababa la carreta iba con Gil. Uh -huh. Le dije, oye, no puedo sacar esto. No, mira, es así, así. Oye, de repente me empezó a llevar con otros amigos y empecé a meterme a otro mundo. O sea, empecé a meterme con, con otros músicos, otras iglesias. Yo me acuerdo, yo me acuerdo y yo puedo decir... No quiero herir sus susceptibilidades ni, ni ofender a nadie, pero yo creo que yo viví una época muy buena del, del ámbito cristiano local. Porque yo y un grupo de amigos, que son los de esa misma iglesia, eh, que se llama El Tabernáculo, que está se cambió no sé dónde, pero estaba en Carretera de Laredo, teníamos la costumbre de decir vamos el domingo por la tarde a un culto de jóvenes, a un servicio de jóvenes a Castillo del Rey Brisas porque allá toca un vato bien perro toca la guitarra Roger González César Garza Javi Sáenz eh, no? Pedro, Iba sí, sí, sí. Pedro Ibarra eh, también tocaba los de, los de Mitzvah que son el pastor Adolfo de la Vid ¿Sí? tocaban allá entonces llegábamos allá así de que... Oh, el, yo me acuerdo que Javi, Javi Sáenz lo, lo, lo conocí tocando así, el bajo así sí. y tocaba bien perro. O sea, todavía, sí, sí, sí. todavía. Sí. Oye, y luego ¿qué onda? No, pues el otro amigo vamos a ir a, a Centro de Fe, eh, San Nicolás. Sí. Estaba Javi Granados que en paz descanse. Estaba Abraham Newman, eh, Ed de la O. Eh, ¿Quién más estaba? Eh, Enoch. Enoch... Eh, es mi, pues mi compañero, no. y luego de repente, oye, ahora vamos a ir a ta, al centro F. Villagrán, porque ya está Víctor Martínez. Víctor Martínez ha sido toda la vida alumno de, de los López, de Álvaro Junior, de Jorge y de su papá. Ajá. Y la, la mega banda que tienen, sus pues, hermanos tocan bien chido, oye así. Entonces yo empecé a ver otro mundo. Y eso me fue como que metiendo el plus, así, metiendo el plus y todo. Y a raíz de ese piano que me prestó y a raíz de conocer eso. Yo empecé a juntarme con todos ellos. Uh
1: -huh.
2: Y empecé a tocar con todos ellos. Yo me acuerdo que yo me paraba... yo Fíjate, cosa cosa extraña. Yo nunca me he juntado con bateristas. <risa> Nada más con Álvaro López me junté. Sí. Pues porque fue mi maestro. Claro. Pero yo nunca me junté con bateristas. O sea, tengo amigos bateristas y, y nos pedimos cosas prestadas. Y oye, no puedo tocar, ve tú, ah, bueno, y así. Pero que yo juntarme, no, yo me juntaba con pianistas, ingenieros de audio... Y ingenieros de grabación guitarristas percusionistas y yo me acuerdo que yo me acercaba este, con Javi y le decía ¿qué es eso? no pues hazle así entonces tocaba ya entonces eso empezó a enriquecerme y luego de, y yo empezaba decía a ver se me ocurre esta progresión y de repente armaba una melodía y así nació la producción de repente ya cuando iba a un estudio ya, por ejemplo, yo me sentaba, estábamos ensayando, y yo le decía, ¿ese acorde está mal? No, pues porque no, es que ese no es el acorde. Y entonces ya empezaba a opinar, yo ya empezaba a, a dar mis ideas y me empecé a dar cuenta que tenía noción para la producción. Y llega el momento, este, no sé si me estoy adelantando, pero llega el momento que conozco a Álvaro López y Álvaro López creyó en mí y mi, primera, mi primer arreglo. Y mi, 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 fíjate, él me dio la oportunidad de grabar un estudio, de producir una rola, de hacer un arreglo, y fue mi primer error y me costó una lana. <risa> sí, mi primer arreglo me dijo, a ver, está esta cantante, pues Yuri, va a hacer un arreglo de cuerda. Y yo dije, no, pues me mesmeré y todo. Y luego me dice... Ok, aquí está. Lo quiero. Leo me dice, perdón, me dice antes. Lo quiero para tal día, tal hora. Porque así es la producción. Tienes que entregar tal día, tal hora. Porque todo está cronometrado. Ah. Ok, lo entregué. Ay, bien salsa, ¿no? De que, uh, antes de tiempo ahí está el arreglo. Me dice, ¿estás seguro que ¿estás seguro que todo está bien? Sí. Ok. ¿Ya todo está bien? Sí. Oye, pues, te cuenta que le manda, manda el arreglo a Yuri. Nando Hernández y va a hacer la cuerda con la Filarmónica de México. Entonces... Pasa una hora yo dije, qué chido, mi, primer, mi primera producción. Este, yo tenía 22 años y dije, no, pues con ganas. Oye, pues a la hora le habla Yuri, enojada. ¿Qué, ¿Por qué me mandan ese mugrero? Eso está muy alto para mí. Dice, Eso no es mi tono. Y luego me dice, me dice bueno, ven. Dice, mira, no le quedó en su tono. Nunca le preguntaste, nunca me preguntaste. Nando Hernández ya hizo los arlos de cuerda. Ya grabó todo. Dice, ¿cuándo, ¿cuándo fue que preguntaste si estaba todo bien? Y yo, ¿se tiene que preguntar? Dice, claro, un una arreglista, <risa> un productor no puede dirigirse así de que es esto y es no. Y me empezó a enseñar un mundo de cosas. Me dice, bueno, pues tendrás que pagar ese arreglo. Y yo digo, ¿y cuánto es ese arreglo? Dice, no, pues el arreglo son 3 mil dólares. Sí, y valió yo, oh, que es... pues a trabajar para pagarlo. Obviamente claro. pagué la mitad, pero lo pagué con tocadas y con giras, ¿no? Uh -huh. Pero me di cuenta a prueba y error Que es así la producción Entonces él me impulsó Me creyó en mí Pero yo antes, antes de él Antes de que él me diera la oportunidad Yo en los discos de Rescue En los discos de muchas cosas Yo empezaba a decir Ah vamos a hacer esto Entonces si no hubiera sido por la generación de Jesús Y luego la mamá de Gil Y luego Gil y ese piano Yo creo que me hubiera tardado para entrar a la producción Pero pues, Dios sabe... Es, es que es bien raro. Dios sabe cómo hacen las cosas. Claro. O sea, yo lo digo bien fácil, pero me cuesta creerlo. La verdad es, es increíble. Y, y así fue como nació.
1: Así. Eso fue el inicio. El begin. <risa> Muy bien, Isra. Este Y bueno, entrando en calor, para ir platicando así salteado entre lo que te ha pasado... ...y lo que has vivido claro. y el tema. Este Para la gente que nos está escuchando. Hoy vamos a ver un tema especial, porque tenemos... Dos bateristas aquí presentes. Yo también soy baterista. Sí, sí, como sí. Otro, pero... eh, no tan bueno, pero... Nah, este, no, ahí, la, ahí, ahí la llevo. <ríe> y, y aparte zurdo. Este... Muy interesante. <ríe> Vamos a ver un tema sobre... ...sobre cuidados del instrumento. Sí. En este caso, la batería. ¿Qué, qué cosas te has topado, Isra? En, en cuestión, ya sea en las producciones... ...o en, en vivo. Sí. Con, con este tipo de, de, de instrumentos... ...con respecto a los parches... ...a las maderas, a los cuidados que le tienes que dar a ese instrumento... ...porque pues al final de cuentas es uno de los más grandes... ...y es uno de los que te... ...cualquier descuido se te puede fregar en, en, en un traslado... Sí. ...en un movimiento que hagas de, de escena... ¿Qué, ...¿qué cosas tú le recomendarías a un baterista que o va iniciando... ...o que ya tiene tiempo a la hora de cuidar este tipo de instrumentos? Sí. Bueno, entran en juego muchos factores... Muchos factores que,
2: que raya en, en, primeramente en las posibilidades de cada quien. Sí. Número dos, ¿a dónde quieres llegar? Y número tres, ¿a dónde, eh, qué, ¿qué es lo que actualmente estás, estás haciendo? Obviamente eh, todos tenemos un principio y creo que lo principal, el instrumento más inmediato no es la batería, son tus baquetas. Entonces, eh, yo entiendo que ahorita eh, es muy difícil aquí en Monterrey comprar un par de baquetas. No voy, a, no voy a decir tiendas, ni personas, ni marcas, ni nada, pero es increíble el, 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 gas, el, el incremento exponencial que ha habido en el costo de las baquetas. Sí. O sea, es impresionante. O sea, con ese precio hace 10 años te puedes comprar tres pares. A mí me han dicho... Eh, a mí me han dicho... Personas dueñas de tienda que, porque compro aquí, no compro allá en el gabacho y porque no compro acá. Y le digo, es que no es que sea malinchista, yo soy el más patriota, yo tal vez puedo decir, y soy nacionalista y localista y todo. Pero el problema es que el precio. Entonces, el primer instrumento de un baterista son las baquetas. Ahora, yo dije como primer punto, yo dije la posibilidad. Ok. Eh, tengo la posibilidad de comprar un par de baquetas, tal vez dos. Okay, eh, haz el esfuerzo por comprarte un un baquetero. No quiero decir un baquetero en eh, de piel o, o un case duro. Es cuestan mucho, pero en ese en ese en ese gasto inmediato y en ese y en ese primer ejemplo a ese primer instrumento que es tu baqueta porque es tu puente. Si tú haces si tú compras tus baquetas y le compras un case, tú vas a empezarte a formar desde lo inmediato profesionalmente, a comprarte y a como, a como debe de ser, ¿sí? Porque bateristas que traen las baquetas en la bolsa, el, 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 atrás del pantalón, ahora están en el carro irrumbadas rumbadas, mm. ¿sí? Eh, yo pienso que eso no es la atención. Si tú quieres llegar a hacer algo, demuéstralo en lo más mínimo. Yo una vez, no yo en mis redes no me gusta causar polémica ni entrar en temas que, que no llegan a nada. Uh -huh. Pero yo una vez puse una un post, eh, y hubo ahí, por ahí personas varias disgustadas, que me yo puse, ser profesional se demuestra en cómo traes tu instrumento y cómo lo cargas. Claro. Si llega la posibilidad de que puedas pagarle a alguien, adelante. Pero tú mismo, tu instrumento, cárgalo. Eh, porque hay baterías que dicen no, ¿dónde vamos a tocar? No podemos tocar en un lugar pequeño ah, pues llevo nada más esto o sea, no la verdad tienes que tienes que ser este profesional en llevar las cosas que o sea, que vas a utilizar sí porque la gente está confiando en ti entonces ya compraste eso ya lo tienes vas, vas haciéndote un poquito de más cosas de más cosas de más cosas y los cuidados son son, son esenciales porque las, las maderas, eh, mira, todo va, to, todo va en, en, en cuestión de pasos. Si tú cuidas tu instrumento, tú vas a tener una mejor experiencia delante de los clientes sí. y delante de las personas. Si tocas en una iglesia, tu instrumento va, va a reflejar, eh, pues obviamente quién eres tú. Y por hoy da razón. ¿Por quién lo haces? Desgraciadamente, eh, esto sí lo tengo que decir. Desgraciadamente, muchos jóvenes hoy en día, cuando sirven en la iglesia, piensan que solamente es tocar. Pero, y la batería empolvada, sí. se, le, se le desajustó tal cosa, no lo hacen, y la batería empieza a decaer, a decaer, a decaer. Es muy fácil, todos queremos ser vistos. Todos queremos ser vistos, pero no nos damos cuenta que estar ahí arriba es un blanco. Somos un target. Claro. Entonces, estar ahí arriba implica, ok, voy a tocar, pero voy a cuidar lo que tengo y lo voy a cuidar. Es muy importante el cuidado. ¿Por qué? Porque todo también influye. La, el clima influye sobre la madera. La madera, como se puede curtir con el tiempo, también se puede abrir con los factores de clima. ¿Sí? con los factores de que se puede, se puede abrir, se puede llegar hasta partir ¿sí? si estás exponiéndolo, por ejemplo, un parche también, los parches si tú dejas una tarola con su case en tu cajuela como es el clima ahorita es la afinación que tú tenías, va a bajar va a bajar entonces tú tienes que, que eh, proteger la, la protección eh, un buen case en la, en la, en la posibilidad Cuidar los factores de humedad, de calor, de agua, ¿sí? También los parches es lo mismo, ¿sí? Ambas cosas son, son Ajá, lo son, es, es junto. Y eh, otra cosa que quiero decir, también la, la estética, ¿sí? Ah, el, el, instrumento, el, el instrumento también causa deterioro. ¿Sí? por ejemplo a, hay instrumentos que son, que son a base de hierro vaciado uh -huh. ¿sí? ahí son, ahí, hay, hay aluminio y hay, hay, fier, hay metal brass entonces si tú si tú das un cuidado por ejemplo a la madera a la laca tú le das un cuidado con un pledge la, y con una con una fibra que no cause rayones eh, tú puedes tú puedes cuidar bien la laca porque la laca también se va despegando o sea la laca sí, se despega se va, se va abriendo si es un forro se despega totalmente. Entonces, eh, desde el case hasta la cuestión climática, hasta también a quién le sabe, a quién le presta sus instrumentos. Sí, sí, claro. Sí. Si tú ves que una persona no tiene técnica para tocar o es técnico pero le pega muy fuerte, porque a, al pegarle tan fuerte, pues los, los looks, los tornillos se van, se van desfasando o internamente se van desajustando las guasas. Entonces, si tú pierdes una guasa eso afecta a, a la tensión del parche. Fíjate uh -huh. cómo son las cosas. Entonces, eh, desde la laca, desde el clima, desde quién se lo prestas, desde el cuidado personal que tú le des. Eh, y aparte, y finalizo el punto, es el instrumento habla por ti. Hay gente que dice, no, pues, por ejemplo, el guitarrista... Es que esta guitarra trae las huellas de la batalla. Ah, bueno, las huellas de la batalla es otra cosa. Sí, sí, sí. sí que pero otra. Estar en
1: casos diferentes. Exactamente,
2: <risa> pero, pero acá, por ejemplo, el, el que. Oye, tu, tu, le está cayendo agua a tu tarola. Ah, no le pasa nada. No, no eso no puede ser. Oye, no, puedes, llegas llegas a llegas a, a tocar un lugar con, con la tarola en
1: la acá ca cargando así. O sea, no, no manches. O sí, sea, verdad. todas las cosas, no sé si bien tu pregunta. Sí, sí, sí. Y de hecho qué bueno que lo comentas porque Hugo y yo platicábamos sobre el cuidado de los, de las consolas y de los micrófonos, de los cables, que muchas veces en la iglesia, este, tocando ese tema se descuida y solo se utiliza sin cuidarlo. Se Entonces, es. también los instrumentos a veces no te cala porque no es tuyo, ¿verdad? Pero cuando cuidas tu instrumento, Hugo uh, que tiene su bajo, yo que tengo con mi guitarra, pues hasta ¿quién se lo prestas? Sí. Este, sí. Porque no sé si te acuerdas, nosotros hicimos un viaje misionero con la iglesia. <risa> sí. Acababa de comprar una guitarra y un amigo <risa> este, empezamos a tocar. ¿Me la prestas? Sí, toca tú.
0: Era algo así <risa> tipo de este, ya para terminar Ya íbamos a ya, acabar. Ya. O sea, me
1: la pidió prestada. Pero no se puso, no puso bien el... El talí. El talí. ¡Ah! La, estaba... La acaba de... Era diciembre. Y la acababa, la acababa de, de comprar. de
0: comprar.
1: Se la pone. Apenas le da el primer... O sea, toca. Se va de frente. paz no, Hasta pues, el suelo,
0: compadre. Hijo
1: y eso. se tronó de una esquina. No, este... Y chochín. Y luego ya platiqué con Hugo para llevarla sí. con un luthier. Porque se había este roto una esquinita. Uh -huh. Ah. Es. Y, y qué bueno que lo comentas porque muchas veces cuando no es tu instrumento no le das ese cuidado especial. Eso mismo le pasó sí. eh,
2: al guitarrista de Samuel Hernández. Sí. Samuel Hernández cuando vino aquí al TEC de Monterrey hace ya como unos creo que cinco años por ahí. Creo que la única vez que he venido ahí al, a, fue tocó en el auditorio Luis. El Elizondo. Elizondo. Ajá. Luis Elizondo. Y yo me acuerdo, el guitarrista que traía él es un, un boricua. Eh, que yo lo conocí tocando con René González que ha tocado con mucha gente mm. muy bueno y él tiene colección de Stratocaster entonces esa vez estrenó una Stratocaster roja que le mandó directamente Fender y mm. era, la, era el estreno entonces él por buena gente pasó lo mismo que tú pero esa o sea esa creo que tu, tu, tu golpe de tu, es, es Disneylandia le <ríe> no a este cuate se le cayó se le cayó. Él pensó que se había puesto el talí y la dejó caer. ¿Así? Ah. Así. Y nada más escuchó el tablazo así, pero... Y hubieras visto nada más. Este, salió corriendo, se desajustó, se descalibró. La tuvo que regresar a Fender porque él, creo que él, él, todo el diapasón se... Se tronó. Se tronó y yeah. todo. Y, y dice, dice yo no era de las personas que, nunca, que ha negado su instrumento. Porque yo vengo de abajo sí. y, y mucha gente me prestó. Pero por estas razones ya no voy a prestar claro,
0: exacto. No, no, no. Y Kenneth a mí me conoce. Yo, para para mi bajo, soy así súper, súper especial. Y es de que... No, compadre, digo... O sea, perdóname la vida, sí, pero este pues no o sea no, no lo presto porque han pasado este tipo de cosas entonces esto al menos que lo conozca su hermano también toca el bajo este lo conozco cuida las cosas pues ahí está no pero siempre sí. como que tratar de cuidar verdad ya Ajá. sea tuyo o pues es la iglesia pues con más razón verdad claro tratar de
1: cuidar iglesia. sí sí cosas. sí ahora Isra con respecto a los parches yo sé que depende mucho de la gente del uso si lo usas a diario lo usas cada domingo pero un cambio recurrente de los parches tú recomendarías cada qué cada cada mes, cada tres meses sí Mira, ahí ese tema
2: Como el tema de la afinación Yo, uh, yo mi, mi, mi opinión de eso es Que, cada, que no hay ley Ajá. Que cada quien Así eh, Porque son temas muy muy Controversiales Pero mira, yo tengo parches De ciertas tarolas que tengo Porque como músico de sesión ¿Sí? Me gusta tener varias y, y yo digo si yo le cambio el parche a esa tarola va a perder sí. así así te lo digo tal cual he hecho experimentos y si sí, realmente cuando has, cuando me he ido a grabaciones me llevo fácil cuatro tarolas porque el ingeniero va a decir a ver prueba esta prueba la otra pero cuando he cambiado me doy cuenta que dijo y no lo debía hacer por ejemplo uh -huh. me tocó esa eh, un, un, un amigo que hace mucho no veo Marlon que tocaba con, con Límite hace unos años me dijo oye eh, antes de todo este rollo, estoy vendiendo mi tarola, una Ludwig, Ludwig Acrolite. Uh -huh. eh, está nueva. Si te interesa, dame 3 mil pesos. Y dije, órale, va. Eh, negra, bien bonita. Oye, pues, hace cuenta que me la vendió y me la, me la dio con un parche que es un Power Stroke. Y el Power Stroke tiene dos bandas: o sea, alrededor, una azul y una roja. Y la dejó afinada, oye, me tronaba increíblemente la tarola, así que, pero buenísimo, tronaba, tronaba. Oye, yo dije, ah, me lo voy a cambiar este parche. este eh, Compré un parche Emperor X de, uh -huh. de Remo. Oye, lo compré, no, hombre. No. Y luego puse otra vez el parche del Power Stroke. Y, y hasta cuenta que no sé qué pasó, que ya no he vuelto a sonarla como antes. Sí, es... Y yo soy las personas de que me meto y de que estoy... A ver, de que hoy voy a ir a tal estudio. Y ahí la fino Y estoy checando el rango de que... A ver, hago esto, muévelo aquí, ponlo acá, más tensión, menos... Pum. A ver, voy a ir a, otro, a otra locación. Busco esas amabilidades de la... Me clavo. Ajá. Pero cometí ese error. ¿Sí? sí Cometí ese error de, 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 de cambiarlo. Por eso, en mi opinión, yo digo que es cuestión de cada quien. Tengo un maestro que vive actualmente en, en Playa del Carmen. De que ahorita, fíjate, yo te crees con él en el 2000. En el 2000. Lo, me lo reencontré hace dos años en Facebook. Y en su batería tienen los mismos parches. No,
0: sí, sí. Oh,
2: <risa> y él toca jazz tradicional.
0: Hijo, he Así. Se o sea, realmente ahí. se
2: ve el trancazo en medio. Sí, que está o sea, ahí, se ve hundido que... ¿no? ¿no? No, no, no. O sea, se cuenta que se ve como él usa <risa> los correr. Ok. Se ve ya ahí todo despellejado ahí. Y alrededor se ve, o sea, se ve negro de la mugre. Pero es que él me dijo, es que... Estaba, ¿Es ese es el sonido. Es el sonido que yo quiero. Sí, sí, sí. Es el sonido que yo busco. Yo no quiero otros parches. Hay otra gente que dice, no, se cambian cada dos meses. Pues bueno, o tienes aquí dedos o tienes patrocinio, o eres millonario. Sí. La neta. Entonces, volvemos al punto. Es, ¿cuál es tu sonido? ¿Sí? ¿Cuál es tu sonido? Esa es, eso yo pienso que es la pregunta medular. ¿Cuál es tu sonido? Si tú dices, ¿sabes qué? A mí me gusta cómo suena esto y este parche está bien, bien tranqueado, pero me gusta cómo suena. Ah, bueno, no hay ley, no hay teoría, no hay alguien que que un notario que diga, "El parche tiene que cambiarse cada dos meses." No, si te gusta, dale, bro. Hay gente <risa> sí. que le, que le, el gente que pone que pone la parte de arriba de la tarola pone un power stroke y en la parte de abajo pone un hidráulico. ¿Por qué? Los gruperos hacen eso. Sí. Los gruperos ponen la parte de abajo. Hay algunos que no tocan con el de abajo, también. Es, exactamente. Entonces es cuestión de gustos. Y como me dijo un productor una vez entrando a, a, a una grabación, este, me dice porque yo le empecé a decir no, pues que el tecnicismo y todo y este más se me quedaba bien. Y el tecnicismo y acá y acá y yo así, <risa> me dice, mira Israel, aquí hay una cosa que tienes que entender. En el estudio de grabación, si suena. Y no es técnico, pero suena, ahí se queda. Exactamente. Sí. Aquí la técnica a veces sale sobrando. Aquí los músicos que son puritanos a veces no caben. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si yo quiero que se escuche de tal forma, es porque yo como productor ya tengo el camino a donde quiero llevar a mi artista. Uh -huh. Y yo espero, como tú como sesionista, espero que hagas ese sonido. No, pues que tiene que ser así? Entonces esa gente sale sobrando, entonces le hablan a la gente... ...que dice... Este, ...este cuate tiene... ...tiene buenos instrumentos... ...tiene buen sonido... ...y hace lo que yo le digo... ...y aparte me propone... ...¿sí? Entonces... ...con este punto que no es aislado... ...que va junto de la mano es... ...si tú tienes tu sonido... ...y si tú así funcionas... ...dale bro... Sí. ...no hay regla...
1: ...no hay regla... Ahora Ira, ...y qué bueno que comentas eso... Y, ...y para cerrar así... ...envolver todo lo que estamos platicando... ...a los bateristas que son de sesión es muy diferente tocar en el estudio a tocar en vivo. Claro. Entonces, muchas veces platicábamos Hugo y yo, porque a mí, él es él a veces estaba en el sonido en vivo, y yo estaba acá atrás tocando la batería y me decía, eh, pégale más despacio. Y yo, es que a veces se me va, o sea, no no lo, no lo controlaba. Sí. Es que
0: está está esa, ese tipo de balance, Isra, que que... Este, si, si estamos en un lugar pequeño, ¿verdad? Este, pues el baterista obviamente tiene que, que tener como que el... el eh, modular. Eh, modular, exactamente. La, la, la madurez para decir, bueno, tengo que darle pues más tranquilo. Ajá. Pero si le das tra muy tranquilo, se va a escuchar falso. ¿Sí? Entonces, pues, ya suena como que le estás haciendo así, medio leve y así. Entonces, como que ese es un, es un problema, ¿no? En el que, sí. en el que siempre sí. nos, nos estamos, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y qué le recomendarías a los bateristas que a lo mejor tienen experiencia es, tocando en vivo... ...y luego se meten al estudio y batallan bastante... Una, para el control de la dinámica... ...del baterista... Uh -huh. para, ...para seguir el tiempo... ...porque... Eh, ...digo, ahora con, con, con los programas de grabación... ...pues puedes hacer muchas tomas, ¿no? No como claro. antes, Ey. pero... ...pues sí, como que era es, es, es diferente... Uh -huh. eh, ...el tocar en vivo a tocar en estudio. Claro. Eh, mi cuestión personal... ...ahí te va.
2: Yo era un baterista que tenía esa esa ese, ese detalle. Cuando yo llegaba a un lugar... Digamos, como las dimensiones que estamos ahorita aquí, a mí me vivían callando. Me vivían. <ríe> y eso un clásico. <ríe> sí, Así eso. de que ya, la primera vez, como que. <ríe> <ríe> Bájale. Sí, sí, sí. bájale, bájale. La segunda es como que ya no ya los ojos no están cerrados. Ya están medio abiertos. Bájale. Sí. bájale. Ya la tercera vez es bájale con los ojos abiertos sí, sí, sí. y un semblante molesto. Sí. Y ya la, la cuarta vez, ¿sabes qué? Puro piano y voz. Sí. Bueno, vale. bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, pero puro pianito. Exact Exacto. Oye, bueno. Yo me empecé a dar cuenta que yo tenía ese problema de, de, de la dinámica del touch. Sí. Y yo decía, ¿cómo lo arreglo? Porque yo me, me ponía tenso. Mi postura se volvía tensa. Yo no tocaba bien.
1: No, 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 no te sentías ligero. Exacto. Entonces iba, iba por ejemplo,
2: a tocar un lugar grande... Y, y no le pegaba fuerte. Entonces empecé a... Empecé a, a darme cuenta de que tenía un problema... En la cual dije, si no lo corrijo... Voy a tener en el futuro serios problemas. Para entrar a un estudio de grabación... Es... Tiempo, solidez, sí. consistencia, ¿sí? y el cuarto que es ambiguo es proponer. Cada producto es un mundo diferente. Pero en la, cuestión, en la cuestión de un showcase, tocar un restaurante, tocar una iglesia, ahí te va. En la cuestión personal, yo decía, ¿cómo puedo arreglar esto? Una palabra muy fácil: tocar, 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 tocar y tocar y tocar y tocar. Y tocar. Voy a, voy a dar un ejemplo de por qué digo tocar, tocar y tocar. Cuando yo empecé a interesarme en el jazz, yo empecé a, a conseguir libros de que eh, Jazz Rodiments y de que eh, Joplin Jazz, no sé qué, y Jazz Brazilian y un chorre. y empecé a, a hacerme de un acervo uh -huh. y yo decía, no, cuando yo ya, ya me haya leído un chorro de libros, yo ya voy a tocar jazz. Y me quedé con esa idea hasta que yo conozco también un amigo que en paz descanse, eh, Oscar Sensei González, guitarrista de jazz muy eh, eh, famoso en Monterrey y la República y fuera de la República también. Y él, me, él, él un día él, él me conoció y me dijo, eh, oye, eh, pues tocas bien, pues tocas bien. Y me dice, sí, le digo, perdón, le digo, pues cuando yo allá acaba de estudiar libros, eh, pues voy, voy a tocar jazz. Y se rió, <risa> descaradamente <risa> se rió. Y me dijo, tal hora, tal día, tal lugar. Entonces yo llegué y estaba un trío, estaba Edgardo Hernández, un pianista muy, muy, muy perro en la ecuación del Latin Jazz, estaba Carlos Lara, un bajista, un maestro muy... Eh, eh, se dedicaba a la enseñanza del jazz ¿Sí? y Oscar, y yo en la batería. Entonces yo decía, ¿qué hago? ¿qué voy a tocar? No, pues vamos a tocar estándares de jazz. Vamos a abrir el Real Book. El Real Book es un libro eh, que es como una enciclopedia de varios tomos en la cual música pop o música de jazz uh -huh. de todo lo, de todas las eras están ahí. Se lee en una forma y tú puedes estandarizar, tocarla en cualquier género dentro de la forma que tú tienes. Eh, y decía Edgar, no, pues vamos a tocar este, Scrapple to the Apple. Y yo decía, no, ¿qué es eso? No, pues dice Oscar, tú sígueme, Med Swing. Y empecé a contar. Y entonces yo empezaba a tocar. Y Oscar me, me, me volteaba conmigo, me, <risa> me decía, riding high hat pa, 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 pa. Oye, fue una hora de que estaba sobre mí, de que sobre mí, que sobre mí, que sobre mí, que sobre mí, que, sobre mí que sobre mí. Y me decía, esto del jazz es tocar y tocar y tocar y tocar ten este libro, me dio un libro que se lo recomiendo mucho, lo pueden encontrar en google se llama Del Jazz de New Orleans al Jazz Rock pasa por todas las eras por todos los personajes, por todos los discos y cita todo lo que estoy diciendo me di cuenta que el jazz se originó en la calle y es una, y es una cuestión de risa porque mucha gente me dice ay es que veo Whiplash me acuerdo de ti Okay. Ah, okay. Y yo digo, ¿pero por qué? No, pues por el baterista. Oh. Y, y yo cuando vi la, y yo cuando vi la, mejor me estoy leyendo del Huacal, pero yo cuando vi esa película, yo dije, nada que ver. <risa> o sea, fíjate, yo estudié en la superior de música y danza de Monterrey. No es una escuela totalmente popular de música o de jazz, popul música popular o de jazz. Es una, es una escuela cuadrada 100% clásica. Claro. Entonces, pero misma esos que tenía me llevaban por tu lado, o sea, me, me enseñaban cosas fuera del programa. Entonces, cuando yo veo esa película, yo digo, a ver, esa historia, esa historia de miles de estudiantes que pasan todos los años por las escuelas, queriendo llegar a ser los mejores porque ven a body Rich, porque ven a Dave Wekel, porque ven a Papa Joe Jones, porque ven a Art, Bar Art Barclay, porque ven a tal, o tal, o tal, o tal. Y estudiando el libro, me di cuenta que esa gente nunca fue a la escuela.
0: Esa raza es de la calle o sea
2: Esa raza se sí, hizo sí, en sí. la calle Esa raza se formó tocando Se la pasaba viajando Tocando en los bares, en los clubes Y ellos cambiaron las eras de la, de la, Del jazz uh -huh. Obviamente ellos tienen como, como cultura Como nosotros tenemos la música popular mexicana uh -huh. Ellos tienen la cultura del jazz Claro entonces me di cuenta y decía, es que eso es una falacia. Realmente, esa película de Whiplash es una película que, para empezar, el, el coprotagonista le ganó el protagonista, que es el maestro. Sí. Todo el mundo recuerda la película más por el maestro que por el alumno. Sí. ¿Sí? Aparte, me, 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 me empezó a dar risa. Me empezó a dar risa de que, de que, de que, wow, o sea, esto nada que ver. Entonces yo empecé a tocar jazz por eso. Sí. Empecé a tocar jazz y me di cuenta que, que sí hay. Reglas. Si sí hay cosas que tienes que cuidar. Pero si suena, suena. Y volvemos, a tu pregunta fue de los parches, ¿no? Sí. Es que todo es lo mismo. O sea, perdón, del del, de la, del, del touch. Del cambio. Del cambio. Yo, yo me empecé a dar cuenta que en el tocar, Oscar me llevaba a tocar en ciertos restaurantes. Oscar me llevó a tocar en ciertas casas de gente acaudalada que paga por tener dos horas de jazz. Uh -huh. Me empezó a llevar a conciertos, a, a auditorios grandes. Empezó a conocer a otros amigos, a Ariel López, a quien aprecio mucho. Me llevó a otras cosas. Y fíjate, en ese ir y venir, tocar y tocar, llegaba a un restaurante y ya tocaba. Audible. Y yo mismo me sorprendí porque dije, ya entendí. Tuve que pasar por una serie de cosas para poder llegar a este punto en poder manejar el touch. ¿Por qué? Porque Oscar me llevaba a una casa que me decía, aquí toca lo más bajo que puedas porque la gente quiere platicar. Claro. Entonces, estábamos tocando así bien bajito y eso me, para mí empezó a ser una escuela. De repente llegamos a un auditorio y órale, déjate caer. Y ahora vamos, vamos a una grabación. Y, aquí, y, y eso fue como que una escuela... Y me di cuenta que en el tocar y tocar, entonces por eso yo digo, toquen, toquen, expónganse a todos los ambientes habidos y por haber. No uh -huh. les dé miedo, ¿sí? Ahora, con este factor importante cierro el punto. Mucha gente dice, ¿por qué traes muchas baquetas? ¿O por qué hay muchas baquetas? Ah, ese es otro punto. Si tú vas a un lugar que es muy grande llámese una arena Monterrey, un auditorio Siribanamex, o una iglesia muy grande con un techo muy alto, Si tocas con unas baquetas que son... Hay un, por ejemplo, 7A. Uh -huh. Delgaditas. Delgaditas. Tu fuerza física tendrá que ser mayor. Y por más que te esfuerces, tu golpe va a ser muy bajo. Porque las baquetas 7A son diseñadas para tocar en lugares pequeños. Para tocar en lugar grande tienes que tocar con una 5B con unas 2B o con una medidas de 5B para arriba. ¿Sí? Para que caiga acá el escobazo. ¿verdad? Exactamente. <risa> tu fuerza física va a ayudar, pero no va a ser el 100%. Claro. Tu desgaste físico va a ser de un 50, pero la baqueta va a ser el 50%. Uh -huh. Entra en juego la madera. Si es roble, si es maple, si es este madera porosa, etcétera. Si va a tocar en un lugar pequeño, como un restaurante, que la gente va a platicar no a verte, uh -huh. otro punto la gente no va a verte a ti. La gente va a, <risa> a platicar. Ah, bueno, utiliza unas baquetas 7A en la cual tú puedes aplicar un mínimo de fuerza, pero va a salir el sonido modulado sí, sí. justo. Mm, claro. Si vas a tocar va a tocar jazz, ah, bueno, en el jazz es muy importante tener unas, un sonido definido en el ride. Right. Uh -huh. Utiliza una baqueta que tenga punta muy redonda. ¿sí? Si vas a, vas a grabar que se ocupa consistencia, utiliza una 5B. Si vas a, a ir, por ejemplo, a una iglesia, sí, que la cual también repito, la gente no te va a ver a ti. Uh -huh. la gente, tú eres uno más, es un uh -huh. servidor. Y si la iglesia es con un techo grande, ok. Llega, prueba, escucha cómo se ha posicionado tu batería. Ok, yo creo que aquí una 5B estaría bien. Si tiene mucho rebote ese lugar, saca tu 7A y toca relajado. ¿Para qué? para que no, 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 no reverberes tanto y la gente te entienda Entonces, ¿ves? No hay regla. Yo en, en, esto, en toda esta explicación que di, nunca dije, tiene que ser así porque tiene que ser acá. No, en mi plano personal, y me atrevo a decir, yo siempre digo, no hay regla. Cada quien habla como le fue en la feria. A mí, a mí me fue así. Sí. Pero yo fui entendiendo que no hay, no hay, yo leí, no hay ley. Yo fui en los libros, no hay ley. Y me empecé a dar cuenta de que dije, sinceramente, Oscar tiene razón,
1: es tocar a tocar, tocar a tocar. Exacto. Sí. Muy bien, Irra. Bueno, y para ir cerrando este, este episodio, eh, ¿dónde te puede seguir la gente, Irra? ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cuál es tu Facebook? Ajá. Este... Mi Instagram, eh, bueno, en Facebook, me ponen en Facebook, Instagram, no tengo
2: Twitter porque lo odio. No, no, yo no... Bueno, ya casi nadie lo usa. o ¿Oh, sí? ¿Sí lo usan? Sí. 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 bueno. No, a mí no, A mí nunca me ha gustado, fíjate. Eh, pero bueno, eh, mi canal de YouTube, mi Facebook y mi Instagram... Me pueden buscar como Israel Tobar en YouTube y en Facebook. Y en Instagram estoy como Israel Tobar Drummer. Es okay. todo, todo pegado. Eh, ahí estoy. Ahí pueden ver en las tres redes... Aún no tengo TikTok porque no quiero subirme al carrito nomás porque sí. <risa> este, pienso que con las redes que tengo estoy exponiendo mi trabajo. Ahí pueden ver las grabaciones, tours, eh, participaciones, colaboraciones, etcétera. Ahí lo pueden ver. Y trato de que cuando yo grabo, otra cosa que yo lo hago eh, para ayudar. Porque mucha gente me dice, oye, me encanta la tronla que traes. Y yo trato de subir el video con el audio original para que escuchen cómo suena realmente. ¿Sí? No tiene caso subir un video y luego ampliar la batería, samplear, samplear la tarola y luego después hacerle otra postproducción y luego después ponerle compresor y ya se diluye ya totalmente es y es otra. Yes. Ya pues mejor pon un sample que tengas en tu biblioteca, ¿no? <risa> Entonces, yo siempre trato de subirlo, número uno, mi trabajo. Número dos para que, para que vean en que, si, si, si quieren alguna grabación o algo que puedan, que puedan ver lo que yo ofrezco en cuestión de trabajo, y también para ayudar a las personas a poder tener un, un, un este, un, un correcto criterio en los instrumentos. Uh -huh. Digo algo rápido. Por ejemplo, cuando yo entré a, a usar la marca Paste de, de platillos, paste pasty o paste, como lo quieran llamar. Eh, a mí me dijo, ahí me recomendó me, me, me recomendó mi, este Mitch Blanco, baterista de, de José Adrián, uh -huh. Roberto Serrano y Iván, Iván, baterista del Gran Silencio. Me, no, hombre, que los patillos están con ganas. Y yo tenía la idea, porque a mí me decían que eran muy caros, y sí son muy caros. Pero a mí un día me dijo, Roberto, así como tú escuchas esos patillos en el internet, así te van a llegar... Y yo nunca he sido una persona que confíe en que... Si tú me vendes un platillo, un K-Custom, un Ride, no sé qué... Oye, está nuevo. Pues sí está nuevo. Pero no sé cómo suena. Y si no sé so cómo suena, no te lo voy a comprar. Sí, sí, Mejor sí. préstamelo o voy donde tú estés para, para, para escucharlo. Uh -huh. Pero dije, ¿estás seguro? Dijo, carnal, así como lo escuchas, así te va a llegar. Dije, bueno, pues me aventé un pedido. Tal cual. Como lo escuché en los samples de internet, así llegaron. Ah, ¿sí? Yo dije, wow, están increíbles. O sea, están súper, súper, súper mega, súper mega increíbles. Así de que no no, 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 no 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 manches. O sea, no manches. Entonces esas cosas yo las subo a mis redes Ajá. y las personas dicen, oye, fíjate que yo iba a escuchar esa tarola o ese plato, pero pues está procesado el audio. Y dice, y aquí está totalmente crudo. Oye, ¿me lo recomienda, Le digo, pues está el sonido, bro. ¿Te gusta? No, y lo compran.
1: Okay. Yo digo, Chihuahua, yo ya hubiera hecho ricas en las marcas. <risa> sí, cierto. No, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tienes la, la puerta abierta para, para, para venir aquí sí, e, y gracias. practicar cualquier tema de, de audio y de producción. Gracias. Es, de audio en vivo. Eh, nosotros igual encantados de tenerte aquí en Mix and Sound.
0: Muchas gracias. Omar. Muchísimas gracias, Israel. Y pues bueno, gente, este ya saben, estamos aquí en Spotify, estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, también los podcasts de, de Amazon que acaban de, de salir hace poquito. este Entonces, espérenos aquí la siguiente semana en Mix and Sound.